0: Kolejny odcinek Oskara Wilda, moim chorym głosem, przepraszam za to, mam nadzieję, że to nie przeszkadza w słuchaniu mnie, więc teraz kolejne, w kolejnej części przyjrzymy się, jak przebiegało życie, jeszcze nie będziemy analizować tego, tylko wysłuchamy, to znaczy wy wysłuchacie, a ja opowiem o życiu, czyli przedstawię biografię, taką skróconą oczywiście biografię Oskara Wilda, powiem o dzieciństwie, o młodości i o małżeństwu. Oscar urodził się w Dublinie w 1854 roku i jego ojciec William Wilde był bardzo sławnym lekarzem, naukowcem, archeologiem. Jego sukcesy były uznawane w całej Europie, dostał wiele orderów, dyplomów, a nawet dostał tytuł szlachecki właśnie za dokonania naukowe. Matka, Jane Francesca, poetka, pisarka walczyła o niepodległość Irlandii, głównie pisząc i wspierała również emancypację kobiet prowadziła bardzo bogate życie towarzyskie nawet jak już była bardzo, bardzo leciwą staruszką prowadziła taki salon gdzie zbierała się śmietanka intelektualna tamtych czasów uważała się za potomkinie Dantego i była bardzo pewna siebie swojego talentu no, trzymała głowę wysoko i rodzice Wilda stanowili bardzo barwną parę, być może najbardziej barwną parę w całym Dublinie. Ona, jego matka była wysoka, majestatyczna, tajemnicza, a ojciec Wilda przeciwnie, niski, rubaszny, pijący dużo alkoholu, lubiący kobiety. No i kiedy doktor, czyli ojciec Wilda osiągnął sukces finansowy i jego prestiż urósł wysoko, to wszystko uderzyło doktorowi do głowy i stał się bardzo taki zadufany w sobie, arogancki yy, i był bar bardzo nieprzyjemny dla swoich mniej utalentowanych kolegów, patrzył na nich z góry, krytykował co oczywiście nie przysporzyło mu wielu przyjaciół w środowisku. I dlatego też nikt go nie żałował, kiedy wybuchł skandal, który, co ciekawe, również zakończył się procesem. Tak samo jak wiele lat później syn Oscar Wilde miał proces wiążący się z prowadzeniem się, tak samo jego ojciec wcześniej miał taki proces, a mianowicie kochanka, doktora oskarżyła go o gwałt i William przegrał proces. Z tym, że ukarano go symboliczną grzywną, czyli przegrał, ale nie do końca, natomiast on czuł się bardzo upokorzony i od tamtej pory to już udał się na wieś, na takie wygnanie, co też ciekawe i coraz więcej pił. Umarł przedwcześnie nie dożył sukcesów swojego młodszego syna. Ojciec mój przed śmiercią w roku 1876 leżał w łóżku. Chory. Przez długie dni. I co rano kobieta w czerni, szczelnie zawalowana, odwiedzała nasz dom. Szła prosto na górę, do sypialni Sir Williama. Instalowała się w głowach jego łóżka i siedziała tak cały dzień, nie mówiąc ani słowa i nie podnosząc woalki. Nie wiem, czy wśród tysiąca kobiet znalazłaby się jedna, która tolerowałaby jej obecność. Ale moja matka pozwalała na to, bo wiedziała, że mój ojciec kochał tę kobietę i czuła, że jej obecność przy łożu śmierci sprawia mu radość i jest mu pociechą. Jestem przekonany, że słusznie czyniła, nie odmawiając ostatniego promyka szczęścia umierającemu człowiekowi. I Jestem także przekonany, że ojciec rozumiał tę jej pozorną obojętność. Rozumiał, że nie z braku miłości toleruje obecność rwalki, ale dlatego, że go bardzo kocha. Tak pisał Wilde. Czyli dziwną obojętność swojej matki, syn uznał za przejaw oddania i miłości. No i dlaczego? No może dlatego właśnie, że sam odczuł taką obojętność wobec siebie. Dopiero kiedy zaczął osiągać sukcesy, matka zwróciła na niego uwagę. Wcześniej preferowała jego brata, Williego. Czyli tłumaczył on sobie dziwne zachowanie matki na swoją korzyść. Nie odnosił to jakoś do siebie. O wczesnym dzieciństwie Oskara niewiele wiadomo, ale wiadomo, że od małego wraz ze swym starszym bratem siadał do stołu z całym często znamienitym towarzystwem i przysłuchując się dorosłym rozmowom i popisom erudycyjnym ojca zdobywał pierwsze konwersacyjne szlify, które po czasie miały zapewnić mu ten ogromny sukces, który osiągnął. W wieku 10 lat pojechał do szkoły z internatem, co było normalne w tamtych czasach, prawda? internaty były bardzo popularne, tak samo jak piastunki. Rodzice się nie za bardzo opiekowali dziećmi. Jeśli było ich stać, to, to raczej ktoś inny się zajmował dziećmi. Natomiast w tym internacie Oscar Wilde nie był lubiany, nie był popularny wśród dzieci. Głównie z powodu tego, że się za bardzo odróżniał od nich. Nie znosił sportu, nie znosił gier, nie bił się też. Wolał marzyć na jawie, opowiadać niestworzone historie, czy wymyślać jakieś przezwiska. O i oczywiście wiadomo, jak to z przezwiskami jest, prawda? Im bardziej były trafne, złośliwe, tym więcej przysparzały mu wrogów. Nie cierpiał nauk ścisłych, czy nauk przyrodniczych, męczyły go te przedmioty i był uważany w ogóle za miernego ucznia dopóki nie zainteresował się klasykami greckimi. i to była taka pasja, która trwała całe życie u Oscara Wilda i rzeczywiście wtedy zaczął y, osiągać zdobył na przykład nagrody, stypendium później w szkole średniej było podobne początki skromne ale zakończył z przytupem i na końcu zdobył złoty medal Berkelejowski, stypendium w Trinity College'u i na końcu stypendium w Oksfordzie. A jak mówił Wilde, w moim życiu były dwa punkty zwrotne. Jeden, gdy ojciec posłał mnie do Oksfordu i drugi, gdy społeczeństwo posłało mnie do więzienia. No, pogadajmy więc o Oksfordzie. Podczas studiów Wilde nie przemęczał się generalnie, opuszczał wykłady, nie przykładał się zupełnie do jakichś rzeczy, które go nie interesowały, ale za to regularnie wydawał u siebie przyjęcia. Jeden z jego nowych przyjaciół mówił, jego niekonwencjonalna swoboda, błyskotliwość rozmowy i pewność siebie miały nieprzeparty urok. Zapraszał do siebie również często kobiety. Jego urok osobisty był zupełnie nie do odparcia, niezależnie od pci. Wszyscy go uwielbiali. Wszyscy uwielbiali Oscara. No i wtedy właśnie w Oksfordzie poznał dwóch profesorów, Johna Raskina i Waltera Patera, którzy wywarli na niego ogromny wpływ. Obydwaj zajmowali się sztuką, potępiali brzydotę fabryk, mówili, że piękno jest najważniejsze, Natomiast Raskin uważał, że sztuka angażuje człowieka i nie można sztuki oddzielać od moralności, że wspaniałe dzieło musi przekazywać wartości duchowe, etyczne, a Pater odwrotnie. Uważał, że piękno jest najważniejsze, najważniejsze w życiu jest najwyższą cnotą i to on właśnie stał się prekursorem ruchu estetycznego, a potem dekadentyzmu. W swojej książce pisał tak. Płonąć zawsze silnym płomieniem, podobnym do blasku drogich kamieni w ciągłej ekstazie. To się nazywa sukces w życiu. I to właśnie tą książkę Oskar miał zawsze przy sobie i to o niej pisał w więzieniu. Książka, która wywarła tak przedziwny wpływ na moje życie. W tamtym czasie Oskar opublikował pierwszy artykuł i kilka wierszy, za jeden zdobył nawet prestiżową nagrodę, a zapytany o plany na przyszłość powiedział – Bóg jeden wie. W każdym razie nie będę zasuszonym oksfordskim donem. Będę poetą, pisarzem, dramaturgiem. Tak czy inaczej będę sławny, a jeśli nie sławny, to powszechnie znany. Po studiach zamieszkał w Londynie i zaczął realizować swój plan zdobycia rozgłosu z łatwością utorował sobie miejsce w towarzystwie. Był lwem salonowym, bawidamkiem najwyższych lotów, każdy chciał go u siebie gościć, a im więcej absurdalnych opinii wygłaszał, tym bardziej stawał się rozpoznawalny. Wzbudzał skrajne emocje. Krzyczano o nim zambon kościołów, przestrzegano młodzież przed zepsuciem, karyk karykaturowano go w czasopismach, a jego aforyzmy zadziwiały cały Londyn. No i ponieważ ta jego popularność tak wzrosła, to wkrótce wystawiono operetkę, która była satyrą na ruch estetyczny, a właśnie samozwańczym liderem tego ruchu został Wilde. I ta operetka okazała się wielkim sukcesem, aż zaczęto ją grać za oceanem w Ameryce. W związku z tym poproszono oskara, żeby pojechał tam, i wygłaszał odczyty żeby w Ameryce dowiedziano się co to ten estetyzm jest Oskar zgodził się na to bo niestety ani jego poezja, ani jego pierwsza sztuka wera nie zostały dobrze przyjęte a spadek po ojcu dawno się wyczerpał i w roku 1882 wykładał w Stanach Zjednoczonych z ogromnym sukcesem a Oskar lubił się chwalić i tak pisał o tym w listach. Jestem rozrywany przez wytworne towarzystwo. Wielkie przyjęcia, wystawne obiady, tłumy czekające na mój powóz. Mam do dyspozycji chłopczyka oraz dwóch sekretarzy. Jednego do wypisywania autografów i odpowiadania na setki listów, które przychodzą z prośbą o nie. Drugiego, którego włosy są orzechowe, do wysyłania pukli swoich włosów młodym damom, piszących z prośbą o moje. Łysieje w szybkim tempie. Po tym wspaniałym, ale bardzo wyczerpującym tournée Wilde zaszł się na trzy miesiące w Paryżu i robił to, co lubił robić najbardziej. Nawiązywał przyjaźnie, dyskutował z artystami, jadł, pił i zabawiał wszystkich. Wtedy też napisał kolejną nieudaną sztukę, kilka wierszy i jak stracił wszystkie pieniądze, wrócił do Londynu. I w Londynie wygłosił tak fantastyczny wykład o swoich wrażeniach z Ameryki, że znowu został zaangażowany na roczny cykl wykładów, tylko że tym razem w Anglii. Podczas swojego drugiego tournée, czyli w Anglii, dzielił czas między prowincję a Londyn. W mieście często spędzał wieczory właśnie u swojej matki, w jej salonie towarzyskim. Matce bardzo zależało na obecności syna, z tego powodu, że ta obecność przyciągała najznamienitszych gości, ponieważ Oscar był tak popularny. A Oscar zawsze był bardzo związany ze swoją matką, z Lady Wyatt. Zawsze chętnie jej pomagał, wspierał ją finansowo, kochał matkę, Cenił ją jako pisarkę i przez całe życie czuł się odpowiedzialny za swoją matkę. Właśnie w tamtym czasie 29-letni Oskar spotkał Konstancję, która niebawem miała zostać jego żoną. Wtedy plotkowano, że Oscar wybrał ją ze względu na pieniądze, ale tak naprawdę Oskar był wtedy otoczony tłumem wielbicielek, a pensja Konstancji nie była znowu aż taka wysoka. I biograf Oscara Huskett Pearson uważa, że Oscar był w niej zakochany i podobno po nocy poślubnej w Paryżu Wilde poszedł na spacer z przyjacielem i opowiadał mu z entuzjazmem o szczegółach małżeńskiego pożycia. Londyński dom młodej pary został urządzony w bardzo wyszukany sposób i wkrótce wypełnił się śmiechem gości Oskara, a jego żona Konstancja spełniając zachcianki Oscara ubierała się w stroje z epoki starogreckie, weneckie czy średniowieczne i w 1885 roku urodził się ich pierwszy syn Cyril. po drugim dołączył drugi, uwaga Vivian, tak, ponieważ imię Vivian szczególnie dawniej było imieniem zarówno dla dziewczyn, jak i dla y, mężczyzn no i on tak właśnie się nazywał Vivian, młodszy syn Oscara Wilda Oskar uwielbiał chłopców, był uprzejmy dla swojej żony, no ale niestety zabawa w dom szybko go znudziła. Dowiemy się potem w analizie dlaczego. Mawiał, jeżeli mężczyzna kochał kiedyś kobietę, zrobi dla niej wszystko, z wyjątkiem tego, aby ją kochać nadal. Albo w małżeństwie troje to dobra kompania, natomiast dwoje to żadna. Tak mawiał i spędzał coraz więcej czasu poza domem.